0: Amigos de aquí solo fútbol, el podcast, bienvenidos a una emisión más, estamos, ya lo saben, el señor Eduardo Hernández y su servilleta para platicar de los temas más calientes, más interesantes del mundo de la NFL, y mi querido Lalo, nos arrancamos de volada con tu cliente favorito, ¿eh? ¿Cómo lo
1: ves mi querido Iván Pirrón? Te saludo con mucho gusto y a todas las personas que nos hacen el favor semana a semana de seguirnos en aquí Solo Fútbol. Muchísimas gracias llevándoles el mejor contenido de fútbol americano de la NFL. Pues sí, mi querido Iván Pirrón. Eh, otra vez en el ojo del huracán Aaron Rodgers en esta ocasión por una situación completamente distinta. Ya ya sabemos las eh, diferentes disputas contractuales que ha tenido con el equipo de los Green Bay Packers la temporada pasada durante temporada regular el tema de, de las vacunas contra el COVID-19 y la tan mentada inmunización, ¿no? Eh, pero en esta ocasión eh, salió en un podcast, ya sabes que le encanta últimamente a Aaron Rodgers salir Ajá. en diferentes podcasts, hablando sobre sus vacaciones en el off-season y que, pues, en Sudamérica, en un viaje en Sudamérica, utilizó drogas eh, alucinógenas, ¿no? Inclusive, pues, no sé si jactándose, pero, pues, sí un poco como dejándolo saber al mundo, ¿no? Esta situación que utilizó drogas alucinógenas, obviamente no fue en territorio estadounidense, no fue una droga que la NFL la tenga prohibida porque te ayude física o atléticamente a rendir mejor en el terreno de juego, pero sí es una droga que está penada, o sea que no, no la puedes consumir dentro de los Estados Unidos y no sé si tam eh, también esté penada en el país que lo hizo, porque regularmente todas estas drogas son están prohibidas, ¿no? Pero pues hay otros hay países que, donde más fácilmente pues acceder a ellas, ¿no? Eh, pues se, se jactó de eso un poco Aaron Rodgers, lo, lo presumió al punto de decir que gracias a esto tuvo la suficiente estabilidad mental o paz mental para conseguir un segundo MVP, lo que hizo la temporada pasada. Estamos hablando del offseason de hace dos años, entonces esta situación, eh, pues bueno, otra vez es, tiene a Aaron Rodgers pues en boca de todos, ¿cómo ves tú esta situación, mi querido Iván Pirrón? ¿Qué te parece? ¿Cómo reaccionaste al enterarte de esto?
0: Bueno, la verdad, mi querido Lalo, es que es, es esa doble personalidad, ¿no? Que tiene Aaron Rodgers dentro y fuera del terreno de juego. Dentro del terreno de juego, ya lo sabemos, es uno de los corebacks más talentosos que ha jugado este deporte en la NFL, sin duda. O sea, no hay manera de que podamos discutir eso. Fuera del terreno de juego, pues sí, ya es una persona muy polémica. Es todo un hippie, este Aaron Rodgers, ¿no? Ahora, eh, pues sí, efectivamente, en un podcast hace la confesión que en Sudamérica, durante un periodo vacacional, probó estas eh, drogas, estos alucinógenos, y que él, de alguna manera, le da crédito ¿no? a estas sustancias, para poder haber ganado uno de esos dos MVPs que logró de manera eh, consecutiva. No es castigado por la NFL, mi querido Lalo, y de alguna manera yo no encuentro razón para que la liga lo castigue. Fue en sus vacaciones, fue fuera de Estados Unidos, eh, esta droga, eh, aunque... Que esté prohibida, ¿No? Como eh, por la NFL, no le beneficia absolutamente nada en la parte física, no es algo del que él pudiera sacar provecho en el terreno de juego, eh, y además, bueno, fue hace ya mucho tiempo. Entonces, polémico como siempre el señor Aaron Rodgers, ¿No? Ahí haciendo, te digo, estas confesiones, eh, para mí queda como una mera... Eh, como una mera historia, como algo anecdótico, y hasta ahí eh, el problema me parece que hubiese sido si durante la temporada entonces sí si le da por entrarle a alguna de estas drogas, ahí sí yo creo que se hubiese metido en un problema pero incluso la, la propia liga, un vocero o alguien comentó que Aaron Rodgers no iba a ser castigado en esta ocasión, y Creo, creo, mi querido Lalo, que en esta y en ninguna ocasión castigan a Aaron Rodgers, ¿No?
1: Ese es el tema, ese es el tema que a mí me causa un poco de conflicto con Aaron Rodgers. Estoy de acuerdo contigo en el tema de, de que fue fuera de, de los Estados Unidos, no fue durante temporada, pero hemos sabido de muchos casos, eh, el caso de la marihuana con muchos jugadores de la NFL, que pues tampoco te ayuda, por decirlo así, en, en el terreno de juego y hemos visto a muchos eh, jugadores por, por consumo de marihuana también, y, y también la, la marihuana es alucinógena también, ¿No? En ese en ese aspecto. Eh, y, no los, y, y los castigan, o sea, los castigan, les quitan juegos. Eh, esa situación es bastante controvertida en el caso de Aaron Rodgers y yo no sé qué se necesite para que castiguen a Aaron Rodgers. Posiblemente en el papel, en las reglas escritas de la NFL no tengan cómo sancionar, pero creo que en el tema de las vacunas el año pasado sí tenían que haber sancionado a Aaron Rodgers y no lo hicieron. Yo me pongo a pensar, ¿habrá sido otro jugador tanto en el tema de las vacunas como en el tema de, de las drogas eh, alucinógenas que, que probó Aaron Rodgers, si hubiera sido otro jugador, ¿cómo hubiera reaccionado la NFL? Yo recuerdo el caso del Army Tonsil que salió ese video poco antes del draft y hasta dónde se cayó el Army Tonsil, ¿no? No lo tomaban los, los equipos de la NFL. Entonces, esa situación me parece que es un poco, pues, un doble estándar, ¿no? Que, que utiliza la NFL. Yo sé que Aaron Rodgers es el actual MVP, es uno de los mejores corebacks del momento y de la historia de la NFL, coincide contigo en que es uno de los mejores eh, dentro del terreno de juego, pero fuera del emparrillado, creo que ya van varias y es otra piedrita en el saco de, de situaciones que, que Aaron Rodgers ha metido aquí en la NFL.
0: Sí, ahí sí estamos, estamos eh, completamente de acuerdo, porque lo que hizo la temporada anterior con este asunto de las vacunas, eh, la mentira disfrazada ¿no? Que, que soltó durante una conferencia de prensa cuando dijo que, bueno, un reportero le pregunta de manera directa si estaba vacunado y él responde, sí, estoy inmunizado, esa es la palabra que utilizó Aaron Rodgers, eh, pues ahí de manera muy tramposa, no después ya sale a la luz que efectivamente... No está vacunado, eh, la liga no lo sanciona, él andaba eh, por las instalaciones de los Packers sin mascarilla al final de los partidos no era cuidadoso porque se le acercaba a otros jugadores, los abrazaba, les hablaba muy de cerca. No seguía el protocolo de COVID-19 para los jugadores que no estaban vacunados. Exactamente, incluso para los jugadores vacunados, Milano, o sea, había un protocolo también, ¿no? Para, para no tener, ¿no? Esa clase de, de acercamientos, incluso vacunado había que utilizar la mascarilla, etcétera, etcétera. El asunto es que el señor Aaron Rodgers, todo eso se lo pasó por el arco del triunfo, y la NFL no hizo nada, pero ojo aquí, Milalo, aquí mi punto es que eh, es eh, ambas partes me parece que son culpables, pero más la liga, porque en una conferencia de prensa, ya que se destapó todo este asunto de que no estaba vacunado, en una conferencia de prensa le preguntan y él responde que antes del de inicio de la temporada, él le avisó a la NFL que no estaba vacunado. La liga, Milalo, la liga sabía que Aaron Rodgers no estaba vacunado y sin embargo no hizo nada al respecto. Entonces, sí, obviamente no le quitó para nada la responsabilidad a Aaron Rodgers. Fue un total irresponsable. Lo que hizo estuvo mal, pero también está muy mal que si la liga sabía que este jugador no estaba vacunado, no hiciera nada. La NFL no hizo nada. Entonces, claro. eh, yo creo claro, que es, incluso es más culpable la NFL que el propio jugador.
1: Pues posiblemente, y posiblemente estamos de acuerdo en eso. Posiblemente la NFL es más culpable que Aaron Rodgers, pero volvemos a lo mismo. Es este doble estándar para cierta clase de jugadores. A ver, Calvin Ridley fue suspendido 12, bueno, Toda una temporada, toda esta temporada que viene por haber apostado en un juego. Eso está completamente prohibido, al igual que estaba prohibido no no vacunarse, ¿no? O no avisar al equipo que no que no iba a estar vacunado, en el caso de, de Aaron Rodgers. Si hubiera hecho esta situación otro jugador de la NFL que no hubiera sido Aaron Rodgers, otro jugador, digamos, de medio pelo, así que no tuviera tantos reflectores, ¿qué hubiera ¿qué hubiera sucedido, no? Yo creo que la liga inmediatamente lo hubiera suspendido. Igual en el caso ahora... De, de las drogas, hubiera habido una investigación estamos checando, vamos a a ver en qué resulta todo esto y por lo menos a cualquier otro jugador cuatro o seis juegos de, de suspensión, no le hubieran caído nada mal a un jugador para poner el ejemplo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo pero bueno, ahí tú y yo también sabemos que la NFL cuida estos tótems, ¿no? Cuida a los Tom Brady, cuida a los Aaron Rodgers, cuida a los Patrick Mahomes, y los va a seguir cuidando porque al final del día son la cara de la NFL, son los íconos que tiene esta liga que es la más importante, la más poderosa de Estados Unidos y también una de las más poderosas del mundo entero. Así que Aaron Rodgers, ahí anda haciéndole al hippie otra vez. Eh, yo ya lo quiero ver en el terreno de juego, mi querido Lalo. Es lo los es lo Quiero hablar más de él, de lo que hace o deja de hacer en el terreno de juego, de cómo le va sin davante Adams, si realmente puede mantener a los Packers como un equipo contendiente en la conferencia nacional. Y ya, si mira, <risa> si en sus tiempos libres y en sus vacaciones le quiere entrar a, a los, a los eh, alucinógenos, pues que le entre. Que le entre. Es, pues sí, es muy su vida, ¿no?
1: Pues sí, ya y ya también eh, sabrán pues eh, ciertas personas darlo o no como ejemplo, ¿no? Y, y bien, bien comentas verlo ya en el terno de juego, ¿no? Porque creo que es el mejor coreback en la historia de la temporada regular, ¿no? Así de la de la postemporada, mi querido Iván.
0: Es correcto, sí, le falta eso, o sea, solamente tiene un, un Super Bowl, su récord en los playoffs es mediocre, ¿no? Por decirlo de alguna manera amable. Eh, y eso, eso está ahí pendiente. Hace poco él hizo la, la declaración, ¿no? Después de una práctica de los de los Packers, dijo: tengo todavía el hambre, quiero ganar. Un título, o sea, hay que ver, hay que ver a Aaron Rodgers en el, en el terreno de juego y vaya que esta temporada va a ser de mucho reto porque efectivamente ya no tiene a Davante Adams, ahora nuevo miembro de los Raiders. Vamos a ver qué pasa con el señor Rodgers, los Packers, Green Bay y, y, y los hongos alucinógenos, mi querido Lalo. Y bueno, vamos a hablar de otro personaje, otro coreback igual o quizá más polémico que el propio... Aaron Rodgers, que es Deshaun eh, Watson, Sean Watson, vaya eh, tema, ¿no? El del coreback ahora de los Cleveland Browns. Hace unos días una juez eh, dictó, una juez que por cierto contratada por la NFL de manera externa y autorizada también por la Unión de Jugadores, eh, finalmente dicta la sentencia y eh, ella decide que se, se tiene que suspender a Deshaun Watson por seis juegos en la temporada 2022, la NFL tenía la opción de apelar esta decisión, tenía algo así como 72 horas después de que la juez eh, eh, diera el anuncio oficial de su de su resolución y entonces la NFL apela efectivamente la decisión de esta juez entrevistan al señor Roger Goodell comisionado de la liga y él dice que eh, califica de manera muy muy fuerte el comportamiento de Deshaun Watson porque le pone el adjetivo el adjetivo calificativo de depredador una un comportamiento de depredador después de estas 20, 24 demandas de, de mal comportamiento sexual en contra de Deshaun Watson. La cosa está eh, en veremos todavía, mi querido Lalo, porque no hay todavía una palabra por parte de la NFL. Habrá que ver por ahí de Deshaun Watson y su y su representante ya dijeron que si el castigo va de seis a ocho juegos, que están dispuestos a aceptarla y que no van a apelar ninguna decisión. El tema súper caliente, los eh, Cleveland Browns están en el limbo en este momento, no saben qué es lo que va a pasar con su coreback, al menos son ocho juegos, la liga quiere que sea toda una temporada y pues en esas estamos, Milano, ¿qué te parece? ¿Cómo ¿Cómo ves todo este novelón de parte de la NFL, Dijon Watson, la juez, etcétera, etcétera? Está,
1: está todo muy enredado, mi querido Iván Pirrón, porque creo que la NFL eh, no ha manejado bien este asunto, como no ha manejado bien otro, otra clase de asuntos, pero en este en específico, creo que, a ver, creo que iniciaron bastante bien, dicen, creo que no estoy que La NFL se acepta, Roger Goodell se acepta como que no están calificados ellos para tomar una decisión determinación tan importante sobre un caso pues histórico. Estamos hablando de 23, 24 demandas de, de mujeres contra un jugador tan representativo de la NFL como lo es de Sean Watson, un coreback franquicia. Entonces, dice, no, no se aceptan capaces de tomar una resolución. Creo que toman la decisión perfecta. Tanto la NFL como la asociación, asociación de jugadores dicen, ¿sabes qué? Tenemos que ir con eh, un árbitro imparcial. Tenemos que ir con una ex juez Sue L. Robinson, que era, que fue juez eh, de los Estados Unidos por muchos años, 30 años de servicio como juez de, lo, de, de la Suprema Corte de, de los Estados Unidos, ya retirada y dice, vamos con, él, vamos con ella, vamos a llevarle las pruebas tanto de la NFL, que obviamente quería la NFL un castigo ejemplar para Deshaun Watson, pero también eh, llevando las pruebas, la defensa de Deshaun Watson, ¿no? Llevan todo con Sue L. Robinson, Sue L. Robinson, Estudia toda la situación y dice, yo lo máximo que le puedo dar, tomando en cuenta las pruebas que me han dado tanto la NFL como la defensa de DeShaun Watson y tomando como parámetro las propias sanciones que están en el reglamento de la NFL, lo máximo que yo le puedo dar a DeShaun Watson por este comportamiento, si tú quieres, depredador, acosador eh, sexualmente, hablando como tú le quieras llamar, son seis juegos. A eso se comprometió la NFL y la Asociación de Jugadores de respetar el fallo ahora después de 72 horas la NFL dice no no me gustó tu resolución yo quiero que sea un año entonces para qué hiciste todo el show no para qué quieres hacer bien las cosas y al final de cuentas si no sale a tu favor dice sabes que no no me no me no me cae tu decisión vamos a hacer lo que yo quiera que es un año entonces eso es lo que a mí ya me parece muy mal Queda, hace ver muy mal a la NFL, muy mal parados, porque la próxima situación complicada que venga, ¿con qué cara van a decir? Necesitamos un árbitro imparcial, nosotros no podemos hacer esto mejor. Quédate con la tuya, la dictatorial, y decir: Yo voy a tomar la decisión, está fuera un año, dos, o lo que la opinión pública quiera que, que hagas, ¿no? Porque también ese es otro tema. La NFL, eh, históricamente en estos casos, se mueve por la opinión pública. Y si fuera por la opinión pública, a lo mejor de Sean Watson no volvería a pisar un terreno de juego. La NFL quiere un año. No lo dio su L. Robinson, la jueza a la que fueron específicamente, profesionalmente, que ella sabe su chamba, su trabajo, no les gustó la decisión, la apelan.
0: Sí, así tal cual. Así tal cual. Y mira, eh, sí me, me tengo que incluir eh, dentro de ese, dentro de la opinión pública, que sí quiere un castigo más fuerte para Deshaun Watson. Entendiendo, por supuesto, que ahí está la juez que revisó las pruebas y que siempre estos casos de eh, acoso sexual eh, son muy difíciles, son muy espinosos, porque efectivamente son muy difíciles de comprobar, ¿no? Entonces ahí quedan esas 20, 24, creo que fueron las eh, demandas en contra de Sean Watson. También se vio embarrado el equipo de los Texans porque quedaron ahí como cómplices, ¿no? Porque de alguna manera. Fueron eh, facilitadores también, ¿no? De, de, de todo este mal eh, comportamiento de, de Deshaun Watson. Y sí, porque pues, los Texans eh...
1: conseguían en muchas de las ocasiones a las masajistas, conseguían eh, habitaciones de hoteles donde iban a, a hacer las sesiones de, de masaje, donde iban a atender a Deshaun Watson, y ahí sí como que todo el tiempo lo supieron, y cuando Deshaun Watson dice, ya no quiero estar con ustedes, de repente, pum, explota la bomba, ¿no?
0: Sí, exactamente. Esas son, las, esas son las partes que son demasiado eh, sospechosas, ¿no? Porque efectivamente, Deshaun Watson eh, de, de alguna manera estaba siendo ayudado en ese sentido por la misma franquicia, por el equipo al, eh, con el que él jugaba en ese entonces que eran los Tejanos de Houston. Cuando Deshaun Watson se pelea con los Tejanos, se pelea con la cúpula, con la gerencia general y eh, decide pedir un cambio y el equipo se lo niega y lo manda a la banca y lo congela, pum, salen a la luz las eh, 24 demandas y además, mi querido Lalo, no fue una un día y la otra al siguiente día y no, 20 fueron exactamente el mismo día veinte de esas eh, demandas, algo muy raro, algo muy sospechoso, algo muy oscuro, algo muy asqueroso, hay detrás de todo este asunto de, de Sean Watson, y nos falta, todavía nos falta conocer, mi querido Lalo, de cuánto va a ser el castigo, si va a ser seis, si va a aumentar a 8 o si la liga se sale con la suya y lo congela un segundo año más, y lo manda toda una temporada fuera, porque entonces ya veríamos a Deshaun Watson hasta la campaña 2023 y hay que recordar que los Cleveland Browns pagaron la casa entera para tener a Deshaun Watson, se hicieron cargo de su sueldo, en fin, un asunto eh, tremendo lo que pagaron los Browns, y hoy por hoy no van a poder contar con su coreback franquicia, al menos por seis juegos <risa> en el arranque de la temporada 2022 Tremendo lo que está pasando con eh, Deshawn Watson, y, y le cambio, le cambio un, un, un poco mi querido eh, Lalo, porque me llamó mucho la atención lo que pasó el jueves por la noche en el duelo entre los Giants y los Pats, eh, el señor Bill Belichick y una de sus puntadas, porque para mí es una puntada definitivamente utilizó dos coordinadores ofensivos dos coordinadores ofensivos en un juego de pretemporada utilizó a Joe Judge y después utilizó a Matt Patricia, Matt Patricia como coordinador ofensivo, dos coordinadores ofensivos, después le hicieron algunas preguntas al señor Bill Belichick en eh, después eh, del juego en la conferencia de prensa, esto fue lo que respondió Milalo
1: yo pensé que sería una buena oportunidad para nosotros hacer eso. ¿Sabes si uno va a, a you know llamar plays cuando la temporada regular surge? Sí, no te preocupes. Nosotros lo ¿Entonces has decidido? Vamos a un proceso. Justo como todo lo demás en este equipo.
0: Ahí tenemos entonces al señor Bill Belichick diciendo, es parte de un proceso, y como, todo, como todo aquí en el equipo, es parte de un proceso. Dijo que era una buena oportunidad para utilizar Dos coordinadores ofensivos. Ahora sí, Milalo, ¿qué piensas de esto que acaba de hacer el señor Belli Bill Belichick?
1: Pues mira, mi querido Iván, yo creo que desde hace mucho hemos perdido eh, cierto, bueno, yo al menos, he perdido cierto respeto por la figura de Bill Belichick, que creo que va a seguir siendo uno de los grandes head coaches en la historia. De la NFL, pero creo que desde la salida de Tom Brady, Bill Belichick se ha empeñado en engrandecer aún más su figura, tratando de decir, yo puedo solo con este paquete, yo no necesito a Tom Brady, yo no necesito en este caso a Josh McDaniels, a ver, porque no es como que Bill Belichick y Josh McDaniels se hayan peleado, no, simplemente le dieron su oportunidad una vez más a Josh McDaniels, hay que recordar que ya había tenido una y le fue bastante mal con los Denver Broncos, ahora las Vegas Raiders le dan la oportunidad, y bien, que bueno, enhorabuena que se vaya, no porque creo que en esta segunda oportunidad creo que le puede ir mucho mejor, porque creo que es un buen coach, el, el caso de Josh McDaniels, pero a ver, te quedas sin tu coordinador ofensivo, la mente brillante ofensivamente hablando, que tanto te ha ayudado, que tanto te ha dado para llegar tan lejos, para los Patriotas de Inglaterra, porque sí han tenido muy buenas defensivas, pero Tom Brady y su ofensiva, sobre todo en esta segunda década, creo que son fueron los artífices de los campeonatos de los patriotas de Inglaterra. Ya no vas a tener a Josh McDaniels, bueno, tienes que tener, traer a un hombre y a un hombre que tenga el peso para llevar esa ofensiva a los niveles, sobre todo teniendo a un a un coreback novato, ¿no? Bueno, ya de segundo año, como lo es eh, Mac Jones, necesitas a una, una figura fuerte que tenga presencia, que tenga tablas ofensivamente hablando, porque en el caso de Matt Patricia, creo que tiene tablas defensivamente hablando. Fue por muchos años el coordinador defensivo, exitosamente, del equipo de los Patriotas de Inglaterra. El caso de Joe Judge, ese sí no lo entiendo, porque ni siquiera era tan bueno como coordinador de equipos especiales de esos mismos Patriotas, cuando le dieron el cargo de Head Coach de los New York Giants, donde hizo un pésimo trabajo, lo traen de vuelta, los aceptan de vuelta después de sus fracasos, tanto a Matt Patricia en Detroit como a Joe Judge, y ahora resulta que son los coordinadores ofensivos de un Mac Jones que necesita a alguien que sepa algo ofensivamente hablando. No es que no sepan nada estos coaches, pero no, no creo que sean lo que necesite el equipo de los Patriotas de New Inglaterra. Creo que pueden estar haciendo lo que ellos saben, Joe George como coordinador de equipos especiales, Matt Patricia como coordinador defensivo. Esa es otra, ¿no? Porque ya llegó el hijo de Bill, Bill Belichick a la coordinación defensiva de los Patriotas y ya no lo van a mover de ahí. Si quieres estar de algo, Matt Patricia, tienes que estar de coordinador ofensivo. Son muchas aristas, muchas vertientes desde donde podemos tocar este tema, mi querido Iván Pirrón. Y creo que en ninguna sale bien parado, Bill Belichick.
0: No, 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 en ninguna. Y mira, todo tiene que ver con la soberbia del señor Belichick, ¿no? Es un tipo muy soberbio, definitivamente él cree que puede resolver el mundo siempre a su manera, y no es así, era muy sencillo contratar a un coordinador ofensivo, buscarle incluso eh, ahí mismo, ¿no? Dentro del este de la conferencia americana, un, una, un método que se utiliza pues regularmente en la NFL, ¿no? Cuando buscas a un nuevo coordinador, tratas de que sea alguien de la división porque conoce las entrañas, las tripas de los rivales, ¿no? Y pues el, la, la transición es un poco más suave. Pero no, el señor Belichick insiste en que él puede resolver siempre las cosas a su manera, así que agarra a un ex, ex coordinador de equipos especiales y a un ex coordinador defensivo y ahora sí, muchachos, a ver quién de ustedes dos puede más para ser un coordinador ofensivo en mi equipo, ¿no? Este, ya es, es una cosa de locos lo de Bill Belichick, la verdad. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Va a pasar a la historia como uno de los grandes head coaches de todos los tiempos, pero desde la salida de Tom Brady... Híjole, sus decisiones muy cuestionables y la verdad es que pobre de Mac Jones. ¿eh? Mac Jones es un coreba que mostró muy buenas cosas como novato, pudo llevar el equipo a la postemporada y ahora está lidiando con dos tipos que no saben de ofensiva, que están tratando de instalar algo completamente nuevo que me imagino que ni siquiera tampoco ellos entienden del todo bien y cómo cómo Quieres enseñarle eso que ni siquiera entiendes bien a un coreback que está en su segundo año, ¿no? Entonces, pobre Mac Jones, y la verdad es que si no soluciona esto de una manera diferente Bill Belichick, me parece que el ataque de los Patriots puede llegar a ser hasta una mala broma en la temporada 2022, mi querido Lalo. Ya lo estaremos platicando.
1: De acuerdo, mi querido Iván. Y simplemente para finalizar este, este tema de Bill Belichick, yo creo que sí las tablitas se van encimando y se van haciendo más grandes. Y cuidado porque posiblemente también el legado eso que hablamos de que va a pasar a la historia como uno de los grandes coaches, creo que sí. Sin embargo eh, va a tener si no, si no es que ya tiene varias manchas en su historial, ¿no? El tema del Spygate, todas las trampas que han, han sucedido alrededor de Bill Belichick. Lo mal que históricamente le ha ido eh, como gerente general, drafteando jugadores, ahora este tema después de Tom Brady que no puede implementar una, una buena ofensiva, son varias cosas que se le van contando a Bill Belichick, y pues yo creo que si no consigue un título o al menos llegar a un Super Bowl sin Tom Brady, pues ese legado va a quedar un poquito más del lado de Tom Brady que de Bill Belichick, ¿eh?
0: Estoy completamente de acuerdo y además fue una predicción que yo hice justo en el momento en el que salió Tom Brady de los Pats. Brady sí iba a ganar más Super Bowls, Bill Belichick no va a ganar más Super Bowls ahora que no tiene a Tom Brady, pero eso ya lo veremos, mi querido Lalo. Por lo pronto, nosotros nos despedimos dándoles a ustedes las gracias por acompañarnos en cualquiera que haya sido la plataforma en la que nos escuchaste o nos viste. Muchas gracias. Suscríbete, por favor, a los canales, activa las notificaciones para que cuando tengas contenido nuevo en Aquí Solo Fútbol, seas de los primeros en poder verlo. Así que, mi querido Lalo, estamos ya en la semana uno de la pretemporada vamos a platicar muchísimo. Vete tomando nota, vete alistando, porque eh, en el próximo episodio quiero que me digas lo bueno, lo malo, qué te gustó, qué no te gustó de esta primera semana de la pretemporada 2022 de la NFL, mi querido Lalo.
1: Me parece perfecto, mi querido Iván. Hay duelos interesantes, ¿eh? Bueno, yo sé que son de pretemporada, y sobre todo en el primero, regularmente no aparecen eh, ningún, en ninguna jugada los titulares, pero bueno, por ejemplo, los Broncos de Denver contra los Cowboys, los Niners contra el equipo de, de los uh -huh. Packers. Estar, hay, hay duelos interesantes en esta semana de pretemporada, mi querido Iván Pirrón
0: muy interesantes, les vamos a echar un lente, los vamos a estudiar, los vamos a analizar, y aquí los estaremos comentando, mi querido Lalo, por lo pronto, nosotros nos despedimos, una vez más, les agradecemos que nos hayan acompañado, y nosotros nos vamos a listar para el siguiente episodio de aquí, Solo Fútbol, el podcast. Hasta la próxima.